0: 呃，既然可以呢，那我就开始今天晚上的这个交流。呃，应该首先说一下这个这个事情的一个缘起、一个背景吧。就是前一段时间呢，我写了一本书，大家刚才刚刚才看到这个群主已经把这消息发上了，就是一本书。但是咱们那个本周的刘总啊，看到了这个消息呢，给我做做了一个安排，让我给咱们，让我给跟咱们这些群友做一个分享。呃，按照刘总的这个要求呢，就有了今天这样一个交流。呃，就是今天晚上交流的材料呢，我已经发到群里了。咱感兴趣的，咱们这个群友可以把它下载下来，先看一下。呃，我知道咱们群里大部分的群友都是做运维或者安全管理的，可能大家对这个呃企业架构啊或总体架构啊，类似这样的一个概念，可能呃大部分人可能并不是很感兴趣啊。所以为了调动大家的积极性呢，刚才我已经发了消息，就是说我会选两位咱们这个最积极的这个群友。呃，送两本书啊，因为这个，呃，我手头的样书也非常的少，出出版社并没有给我多少书，我也只能送出两本来，希望大家这个，呃，踊跃参加嘛，踊跃参与。好，今天晚上我们这个交流的这个题目呢，叫企业架构实施策略的一些探讨，是今天这个主要内容分三个方面吧，第一方面就是企业架构的内涵和目前的一些主流的架构框架，先给大家做一个概念上的引导。看看到底什么叫做架构，目前这个国内外的架构发展到底到了一个什么样的阶段？然后第二个问题呢，就是看一看咱们实施的一些策略，看看企业架构这个东西到底在企业里怎么来去具体的实施，怎么来落地？第三个就是问题，就是看一看在实施过程中会有哪些关键点，怎么来具体的引入？好，那接下来就开始今天正式开始今天晚上的这个交流啊。大家如果打开这个材料，会看到上面最上面前面有一个书的介绍啊。这本书的名字叫《互联网加持的 IT 战略架构与治理》。之所以写这样一本书呢，是因为我近几年呢一直在做类似 IT 跟 IT 架构规划这样的工作，在工作过程中呢，也就想，哎，我们也发现国内其实相关的这个书啊非常的少，高质量的更少。我就想有没有可能写一本这样的一个书，把我这几年来做的一些工作，其中的一些经验，来、哎、做一个总结，给大家一起来交流探讨。坦白说呢，这本书呢还有一个副标题叫做“传统企业信息化转型的顶层设计”。应该说这个问题呢，其实是很应该是一个比较热门的话题。不过这个话题呢，确实也不也不太好写，因为它太宏观了，太大了。这本书呢，应该说我在这方面也只能说做了一个探讨。但是我觉得这本书一个最大的一个价值呢，是说把企业架构是什么，为什么要做企业架构，包括企业架构在中国的一个落地实施的一些简单的一个策略方法，我认为。呃，说的还是比较明白的。好，关于书的事呢，咱们就到此为止啊。我们今天晚上不展来,来卖书。呃，咱们首先来看一下，就是这个什么叫做企业架构？因为咱们今天晚上探讨的主题叫企业架构落地实施的一些策略嘛。首先要了解什么叫做架构。关于架构这个词呢，应该说大家并不陌生啊，我们是常常也在用，什么 IT 架构啊、技术架构啊、软件架构啊、方案架构啊，什么这个词呢，我们感觉都用烂了。现在其实这个词呢，也不是一个新的概念。企业，我们探讨企业架构，可以认为是软件架构或方案架构更大的一个、更宏观、更在企业层面上探讨的一个概念。当然了，我这个 PPT 上有一些比较学术的一些理念、一些概念，这些我觉得大家可以看一下就好，可以了啊。这个不用去纠结这些理念，因为咱们毕竟是不是搞学术的。我个人的理解就是，什么叫做企业架构？你可以把它理解为站在整个企业全局看。我们未来的业务和未来的信息化应该是一个什么样子的？要描绘这样一个总体的蓝图，这幅蓝图就是我们未来的架构，这样可以来简单的理解就可以了。这四大架构框架里最最早也是说这个应该说是鼻祖的是所谓的 Dekman 这样一个框架 ，Dekman <音>呢是美国 IBM 的一个顾问，呃，现在是一位老先生。哎，不好意思啊，刚才可能手机有一点问题没有发出来，我再重新说一下。目前最主流的几大架构框架是分别是 Zekman、Tolgov、d o d e o v 和 FEF。这几张这几大架构框架的最核心的图呢，可以在这个 PPT 上可以看到。呃 ，Zekman 呢，就是经历了就是上世纪六七十年代美国的所谓的软件危机。大家如果学过计算机，能够知道软件危机这样一个词儿啊，就是上世纪六七十年代的时候呢，美国。呃，发生了就是开发了很多的软件系统，投了很多钱，那后来这些系统大部分都是失败了。就是业界专家都在反思，到底失败的原因在什么地方？他根本就是经过反思呢，认为就是信息化、信息系统开发要想成功，首先要要做,做一个全面的站在企业层面进行考虑，而不是就。一个部门的业务的需求，简单的开发这样一些功能，所以它在这个基础上总结了一套所谓的架构框架，在根本框架这一套体系出来，这套体系呢后来就成为了所有架构框架的一个源头。那这个在根本框架呢，它是一个大家可以看到这个图啊，是一个很复杂的一个一个图，大概从横向啊分了几个层面，就是说我认为他认为呢，信息化要想信息系统要想成功，首先要考虑多个层面人员，就是多个。这个这个这个 holder 人的这个这个需求，从最上面的这个企业的领导是吧，到业务部门的主管、业务操作人员、到系统分析人员、系统开发人员那几个层面都要考虑到，然后纵向呢又要考虑到企业的业务战略、业务目标、组织结构，呃，主要的数据、业务的功能，包括。网络等等技术因素，就是说，他认为呢，要信息系统要成功，绝不是一个简单的事情，要做一个横向和纵向全面的考虑。根据这样一个思路呢，它证明了一个，在这门框架，这个框架有三十个格子，他认为就要把这三十个格子填完，才能保证整个系统实施的成功。啊，在他们这个方法总结的整理出来以后呢，他也在这个企业去做了大规模的推广啊。在美国前期早期的时候呢，很多的企业架构的这种规划呀、啊、实施案例，都是用 Dekman 这套方法来指导的。具体的一套实施思路，就是我中间写的这个叫 EAP， 这是 Dekman 的一个学生他整理出来的，就相当于一个架构规划的一个实施的一个过程、一个方法论吧。为了就是这样，就是 Dekman 的这个框架加上 EAP， 就相当于是有了内容框架，有了实施方法，这样就相对比较完善了。这套方法呢，在呃，早期美国用的还是比较多的。华为呢，国内华为最早在两千年前也引进了一把引入到国内，在也做了一些实践。但这个在 e l e g 框架有一个问题，就是它呢非常的封闭，就是它这个方法到底怎么做呀、啊？它的这具体又怎么来内容？什么样的内容体系啊？其实它的对外开放的东西是很少的。外部如果你不花钱，是很难拿到它的内容的。所以这套方法呢，在不论在美国还是在中国，其实影响力都是相对是很有限的。为了就是与这个 Zachman 这个框架这种封闭性相对应的，是另外一套架构体系，叫做 Togaf。这个 Togaf 是一个叫做 Open Group 的这样一个组织，它呢整理出来的。就大家一听 Open Group， 它是一个开放组织，它跟这个 Zachman 这套体系呢，应该说完全的，就是说从内容呢上来说呢是比较接近。那它的思路呢就采用了开源的思想，它就是说，呃，把这个汇集了业界所有的这个大的厂商 ，IBM 呀、a c e n J A r e 德勤啊，什么毕博啊，类似这样的厂商，都可以给他的贡献内容。他整理出来的内容又完全向业界去开放，他是采取了一个开源的思想，所以他能够整合了大量的资源。由于因为他的开放性呢，所以呢，就是说他在市场上占有率啊，他的影响力越来越大，迅速的超过了这个德勤。呃，这种 Power b 这个框架呢，国内现在也这个呃，慢慢的也。培训呢，相关的培训越来越多。咱们刘总这边也在做相关这个培训啊。我说这个套大夫是目前几大架构框架里边影响力最大、应用最广的一套框架，也是真正适合企业的一套架构框架。这套框架呢，它呢和在他们是一个相对的，完全不一样的一个思路。所以说，我是一个开放的，是吧？他这套框架，我在零九年接受的是最早接受培训、听这个课呢，最早是由老外讲的。最刚开始呢，还是确实感觉很这个体系很大。听完了觉得很晕，抓不住重点。但经过几年的这个呃慢慢的实践呢，感觉其实这个体系应该来说确实越来越感觉还是很很完善，确实很很妙的一套东西啊。这套、个、体系确实很合理，还是很厉害的。老外确实很厉害。这个 TOGAF 框架呢，内容有六大部分，其中最最核心的一个叫做 a t m 就是所谓它的实施方法论。就是这个，我一个对于这一个企业来说，我这个架构到底怎么来实施，在一个企业怎么来落地，它是一个方法论，就跟咱们前面上面看的 EAP 这个内容是相对的，是是基本上类似的。第二个核心的内容就是它的内容模型，就是我这个企业架,架构到底包含哪些内容，是吧？这个叫做这是在二零零九年那一九点零那一版新增的一个内容。这两个是它的核心，如果抓住这两点，基本上就能够明白到底什么叫企业架构，企业架构怎么来做。这个就应该大概理解了，但是它还有其他的一些内容，比如说就参考模型啊，这种指南呐，还有所谓的连续系列能力模型等等，这些都是它辅助来实施的一些工具、一些内容。这个 TOGAF 这个架构框架，因为它体系还是非常庞大的，要想真正的理解它，可能还确实没有这个几天的培训确实很难达到这样一个目标啊。因为今天时间关系，不能详细展开讲。呃，和这个在这 t a t o r g o v 相并列的还有两大框架，一个叫 t o r g o v 一一个叫 d o d e v 一个叫 FEF。d o d e v 是美国的国防部，它这样呃整理的啊架构框架。FEF 是美国的这个联邦政府，这两个都是美国的政府部门整理的。啊、呃，应该来说，这两个架构呢，它是比较适合政府啊，这是一个特点。可能跟企业的这种呃内容相关，还是相关性相对离得比较远一点。不过他们的很多分析的方法和思路，我觉得还是可以借鉴的。呃，对于这四个框架呢，应该是我在学习的时候，大概多少的西都做了一个了解。我个人的一个感受呢，就是说这个 d o d 可能更通用一些，它嗯毕竟是一个针对企业的嘛，而且它这个内容是非常开放的，所有人都可以在网上公开下载它的资料，相应的培训也比较多，所以这个应用是比较广。但我个人感觉，其实真正体系最完整、最科学的，还是一个都大夫，就是美国国防部这个东西呢。它非常的实用，体系也很大，而且这个还、呃、是真正经过了大量的专家经过严谨的这种论证实践得出来的。所以呢，这个我个人感觉这个体系是非常庞大的。如果有兴趣的、这个或有能力的这个群友，全可以适当的找资料来看一看。这个他的也有一个网站，官方网站也可以，这个白皮书也可以下载、下载看一看。他、呃、它这块有一个什么问题呢？他这块他叫 Open Group 吗？它这个开放组织。他就是把这个业界的这些，呃 ，IT 公司全部给容纳进来了，让他们来贡献。这个所谓的架构产品，就是说，所谓的这种架构的内容，其实没有一个内容是这个 TopGap， 是这个 Open Group 自己整理的，都是这个业界的这些厂商贡献的。就存在一个问题，就是说，它贡献的这些内容呢，可能体系性啊并不是很强，甚至很多的内容相互之间是有矛盾的。而且你大家如果学过这个东西的话，就会有一个强烈的感受，就是说，这些。架构产品，所谓的架构产品呢，一看就知道是哪个厂商给的，就是说它可能是过于的开放，也存在一个问题啊。所以在学的这个过程中呢，也要有,有一个辨识能力，就是怎么来辨别它到底哪个是合理的，哪个是不合理的，这可能就需要对这个人的要求更高一点。好了，个人感觉，如果真要想学好这个东西的话、啊，这几套架构框架,架还都是多少了解一下吧。好了，这个不管是上面咱说的，在根本套架构、周架构还是 f e f 也好，不管哪套框架，其实它的整个的这个内容体系来说呢，基本还是类似的。从这个内容角度来讲，它都分了几大部分，所以叫做业务架构、数据架构、应用架构、技术架构。也就是说，它从四个维度对整个企业进行了一个总体的设计。首先，最上面就是叫做业务，就是我们要站在企业全局角度看一看，我企业的业务到底是怎么来运作的，是吧？然后再再下一个他面就是所谓的数据架构，就是我在业务运作过程中，到底需要哪些数据？这些数据也就是咱们说的这个数据实体，到底有哪些？这些实体有哪些主要的属性？是吧？先把这个通过业务梳理出来。那这些数数据到底在哪些系统里边存储？哪些系统里产生？这是应用架构非常关心的一个问题。就是说，应用架构另外关心的另外一个问题，就是我到底有企业来说，为了支撑我的业务运行，到底需要哪些呃应用系统或者应用吧？这些应用之间是什么样的关系？什么样的逻辑关系？什么要把这个详细的给梳理清楚。这是应用架构呃关注的另外一个问题。那这个应用系统又是怎么来样部署的？是吧？它又是基于怎么样的技术是开发的？要部署到什么样的这种技术平台上面来？技术设施上面来？这是所谓的技术架构关注的问题。所以大家可以看到这几层呢，就是说它是层层这个环环相扣的，相互联系非常紧密的。啊、呃，通过这个图可以看出来，就是说这个业务架构是整个架构的驱动，就是说我们在这个很多个 IT 人可能。对 IT 技术应该说更加的呃情有独钟嘛，可能对业务呢相对来说谈得比较少。但是企业架构这个思路呢，它跟咱们软件架构或者叫做方案架构或者 IT 架构呢，它一个最大的差别就是它非常的注重业务架构。就说、是、我要这样，要真正的搞好信息化，是吧？那我必须首先要把我的业务给梳理清楚。我看我的主要的这个业务模式、业务运营的流程、业务运行的 KPI、业务的组织，先把这些东西给梳理清楚，然后再进行这种数据啊应用。和技术的分析，如果没有业务这样一个驱动，那你这个后续的这个问题是很难做好的。这是整个企业架构的一个基本的思想。在这里边呢，还会有一个就是就是比较困惑大家的一个问题，就是说数据架构和应用架构到底是什么样的关系？就是说在很多这个在包括在很多在这个具体呃架构做落地或实施的时候，也会遇到这个问题，就是说到底数据架构和应用架构哪个在前，哪个在后？实大家可能看到，在 g a 构这个问题上，它其实给回避了，就是它这个数据架构、应用架构呢，给。放在一起了，并没有说谁先谁后，但是在做的过程中也会呃遇到很多的一个困。惑，到底我先做哪个，先梳理哪个呢？应该说从理论上角度来讲，数据架构是应该在应用架构前面的。就是我们看的看的这个图，就是说我要先梳理业务，在业务的梳理的过程中，把这个数据的实体、实体这样的关系给梳理出来，然后再看这些数据到底在哪个系统里面产生这样一个逻辑关系。就是，首先呢，就是说要做数据架构的梳理。但这只是一种理论上的一个探讨，啊，因为这个数据架构呢，呃，是整个几大架构体内容里边呢最难的一部分。很多这个，包括咱们这些咨询公司、大的咨询公司，在、这、给、个、企业在做项目的时候，其实真正做数据架构梳理和设计的是比较少的。大家呢都有意无意的在避开数据架构，因为一个这个事情它比较难做，第二呢就是说做完了，好多甲方的企业其实也不理解，也没有办法用它，所以呢很多呢就是说。弱化数据架构、呃，强化应用架构，就是我，呃，就是我看一看我到底有哪些应用是能够支持你的业务。所以呢，就在真正在落地的时候呢，所以就形成了一种强应用、弱数据的这样一种格局吧。但是其实真正架构的核心，我个人认为还是数据，数据是一个非常重要的一个内容。呃，企业架构这一套框架呢，应该说在国内国国内呢，现在近几年呢，这也越来越热。在国外应该也有二三十年的一个发展历史了、啊。现在据我们了解，大概国外的这些比较大型的集算型企业，大家都在进行企业架构的这样的梳理和优化，都在开展这样的工作啊。都把企业架构呢作为这这个战略落地的这样一个桥梁，就是我有一个战略目标，我想落地，那怎么来落地呢？首先要进行业务架构的一个梳理，业务架构的一个一个一个。一个一个优化，然后再根据业务架构看一看我们的应用、我们的数据怎么来设计，最后呢才把它落具体落实到整个信息系统，就是说是一个战略落地的一个桥梁吧，都把它这样来进行定位。好了，因为时间关系，就是说我这个架构的最基本的内容，我就不去详细给他去说了啊。呃，这些 PPT 呢，我也列了一下，就是所谓的架构的一些主要的内容和势头、就是、和产品吧，就是说。我这个企业架构到底，如果我要在一个企业里做做的话，我要到底做哪些内容？就是我要给企业交付哪些内容？那这个可以大家看到，这个应用架构、数据架构、应用架构、技术架构么，我都列了一些主要的内容。这个上面都可以看到，这个蓝色的字体一般在这个架构规划的时候会比较，黑色的字体呢可能就是相对比较详细了，可能就是说，呃，在规划之后慢慢的去完善啊，这是一个主要的一些内容。可以看到，你比如说这个业务架构里，包括这种业务战略啊、商业模式啊、业务预啊、业务资源、业务流程啊，包括这种绩效啊等等，是吧？包括 KPI 啊、组织啊等等，是这是整个就是我要看一看我的业务到底怎么来运作的，是吧？要把这个。呃，业务架构的梳理有两个目目的吧，一个就是说我要到底看看站在一个全局叫度来看一看，没有信息系统支持的情况下，我这个企业到底是怎么来运作的，是吧？我还有哪些需要优化，哪些需要完善，我、呃、的业务好管理好怎么来优化，这是它的一个目的。另一方面就是我在进行业务架构梳理的时候，我还是要呃梳理或者叫收集 IT 的需求，就是我一看一看我的这个业务流程，如果需要信息系统支持。我到底需要什么样的系统来支撑？到底需要什么样的 IT 工具来支撑？这样就是说业务的架构。所以呢，就是说它贯穿了，它有两个目标，一个就是业务怎么来优化，另外就是要收收呃收集 IT 的需求。在真正做这种架构规划或类似这样的项目的时候呢，其实这种业务架构是一个最最重要的一个环节。在这个环节里，要跟这个企业的这种高管啊，企业的这要业务的部门的领导去反复的沟通。看一看到底你的业务是怎么来运行的，是吧？你未来的业务上，业务角度有没有什么创新？尤其现在互联网加，大家看一看你有没有什么样的变革，有没有创新，要做具体的分析。那后再看一看你真的要变，向哪个方向变？你变了以后，你具体的业务流程怎么来运行，是吧？要把这个未来的这种业务运作的模式、业务的流程，包括组织，给它设计出来。这是主要业务架构设计的主要内容。然后再看一下你这个未来要想实现未来的这个要变革的目标，你的 IT 怎么来支持的，是吧？你到底需要哪些 IT 的需求？把这个需求整理出来。这个 IT 的需求整理出来，一般来说我们就是看，首先要就是在具体操作嘛，就要先。接下来就要梳理应用架构，就是说，我们也看一看你这个未来的业务运作到底需要哪些应用来整合、来支持你，是吧？那你现在这些应用是什么样的状态？你未来的目标和现在到底是什么样的差距？来分析差距，看看你到底应用层面来怎么来优化，未来要实施哪些项目？这是应用架构这个呃设计的一些主要的内容。当然了，在这个业务架构设梳理的过程中，也会梳理出啊，你这个业务运作到底需要哪些数据，就是到底需要哪些主要的数据的实体。这些实体呢是什么样的关系，相互什么样的关系？这些实体呢它现在在哪个系统里产生？有没有存在重复创建的一个问题？是吧？哪些是创建，哪些是引用？要把这个主要的实体、主要的属性给它梳理出来。这就是数据架构要分析的主要内容。当然了，我们这这么多的信息系统。他到底怎么来开发，怎么来实施，是吧？它采用什么样的技术标准，采用什么样的技术路线，是吧？到底这个我怎么来具体的部署，这些都是技术架构考虑的问题。所以技术架构呢，因为这个词呢，应该来说国内的也还是有些争议的啊。很多这个咨询公司也好，行业上都把这个技术架构等同于技术设施架构，他认为是网络啊、存储、服务器这些。其实呢，我们认为呢，要站在全整个企业全局角度来看呢，技术架构还应该包括一些技术路线啊、技术标准啊、整个的技术框架这样一些技术纯技术层面的一些内容，它不仅仅是技术技术设施。好了，我刚才把这个企业架构它的发展的一些历程啊，主要的内容简单的给过了，因为这个体系确实很庞大哈、啊，用微信这种形式可能也不太好说清楚，也只能是先简单的说到这一点啊。然后以后如果有机会，咱们可以当面沟通，可能说的更清楚。那这个我也在这样做了几年的这个企业架构类似这样相关的规划啊、实施这样的一个工作啊，我有一个深刻的体会，就是企业架构它要具备两个特点，一个是它的全局性。就是说，我们在考虑这个企业架构，它是要站在整个企业全局。如果是一个集团企业，站的几个集团的全局来考虑，它具有全局性。我要看看我整个集团的、整个企业的业务怎么来运作，应用怎么来支撑，到底有哪些主要的数据，是吧？到底我这个整体来说，我这个采用什么样的技术路线，我整个的这种技术怎么来建，它有一个全局性，这是它一个主要的特点。企业架构另外一个显著的特点就是它的一个效益的不显著性。就说这个企业架构呢，我理解啊，经常跟你说，就是说它是一个下水道工程。他说它那个做这个事情呢，你做完了以后呢，可能确实是很有价值的，对整个的这种系统的这种优化呀、业务的变革、战略的实施啊、系统的整合等，都是非常有价值的。所以，但是呢，这种价值又又非常的不显著，就是它是要很长时间才能显现出来。所以呢，这个就是说，在给，所以就造成一个问题，就是说它的企业里边。你怎么来做这个东西是吧？谁来支持你来做这样一个事情？刚刚我说了，这个架构呢，其、这、实、个、架构有两个特点，一个是全局性，一个就是它的效益的不显著性啊。就说这是一个非常复杂、非常麻烦的事，做起来难度很大，但是做完了有效果又不能显现的一个问题。一问一个工作，所以呢，真正做好它，其实很多企业是缺乏动力的。啊。呃，应该说架构这个东西在。二零零八、零九年以后，在国内慢慢的，就是说说的越来越多了。但是真正的就是在国内做得好的，其实企业是很少的，非常非常少的。就是一个主要原因就是说我花了那么大力气，又没有什么看不到什么效果，那我到底为什么要做呢？这其实就有一个动力的问题啊。这也是很多人在非常关心的问就是我你说的这么天花乱坠，那我为什么要做这个事情呢？根据我我这几年的一些经验或者一些理解吧，我总结了，可以说就是架构是这个四个时机，就是我们要去做真正想做这个事情呢，可能要真正找准时机。这四个时机呢，就是第一个就是总体规划，就是我们的信息化规划啊，就是比方现在今年是“十三五”的开局之年，就今年那些好多单位在做这种“十三五”的规划，“十三五”的信息规信息化规划。那现在这种信息化规划到底怎么来做？呃、嗯，应该说各个咨询公司也都有自己的方法论啊，但是最最核心的一个,的一个方，这方法论最最核心的一个地方就是企业架构，就是说大家都不约而同就把这个架构，企业架构这套体系作为整个规划的一套核心的内容。也就是说，我们如果真正做规划的，可这是引入这种企业架构的一个比较好的时机。第二个呢，就是实际就是整个的业务变革。现在咱们大家都知道这种互联网加呀，或者什么这种工业四点零等等类似这样的概念提的很多，各个行业都在这种进行业务的变革。那这个业务变革，那怎么来进行变革是吧？你怎么来进行让你的变革更成功？这叫架构的一套思想也是指导变革的一个很好的一套方法。第三个事情叫做集团管控。现在对咱们很多大型的集团企业来说，我要对我们的这些分支机构、我们的这些分子公司进行 IT 的管理的时候，会发现存在很多的问题。我总结为两句话，一个叫做决策无依据，管控无工具。一会儿可以详细解释这两句话什么意思啊？就是应该解决这个问题的时候，企业架构呢也提供了很好的手段。这应该来说也是企业架构引入的一个很好的时机。我知道国内很多大型的，尤其央企啊，他们现在在做这个企业架构，其实就是基于基于这样一个目的。第四个时期呢，就是说是架系统的整合，因为这个架构，刚才我就讲了它的一些产生的背景了、啊，就是它最初呢，也就是说要解决这种信息孤岛、信息烟囱怎么来整合的问题。就是我们现在企业呢，前一段时间实施大很多的系统，那这个、系统越来越多，它之间的关系越来越复杂，那需要整合，那怎么来整合呢？是吧？企业架构提供了很好的方法。好，那接下来我就分别对这四个问题做一个快速的一个一个交流嘛，一个解释吧。第一个就是说，这个所谓的就是说以企业家为核心，是吧，来进行 IT 规划。我刚才说了，咱们今年是“十三五”这个规划的，呃，“十三五”开局之年，现在很多的企业都在进行这种这个“十三五”的规划规划。我们这这这段时间也做了很多这样的项目啊。在做这样的项目时候，就是说，我们先看一看，就是到底规划包括哪些内容啊？我整理了一个所谓的“就规划”的么一个房子这样一个模型啊，就是说，大家可以看看这个图。呃，这个规划，我们认为包括四个方面的内容。最上面是这个战略层，就是我们要看看企业未来的发展的一些方向、目标、大的策略啊，有没有大的业。我的变革的一些一些这个目标，要把这些梳理清楚，然后再看一看你一未来的业务战略对你整个 IT 有哪些要求、哪些影响。通过这种业务对 IT 的这种要求影、影响、啊、梳理，信息化的战略，战略可能是 IT 规划的一个。主要一个第一个内容嘛，当然这个战略说起来也还是比较虚的啊，可能国内的企业可能很多规划也只是一句话，但是这个确实还是很重要的，要就是说要保证我们信息化也跟我们整个的业务的目标、业务的方向保持一致，不至于偏离方向，是吧？这是还是很很有必要的。在这个呃战略下面，就我们还有一个就是咱们今天说的一个核心点，就是架构。就是说，这个你原来咱们考虑问题啊，咱们做这个系统实施的时候，我们可能根据我们的需求，是吧？我们业务工有一个需求，我们就上一个系统；业务工有个需求，就上一个系统。实施了大量的这样的孤立的系统，这样的系统呢，上了以后呢，就是说，造成了很多的孤岛啊、烟囱啊，这个问题越来越严重了。那怎么来解决这个问题呢？其实说在规划的时候就是考虑要跳出这些系统来看问题，就是我要用架构的思路。对系统进行整合，对业务进行梳理，就是我们规划的一个核心的内容，就是说要跳出现现有的系统，在站在企业全局的角度看一看我们未来的业务到底怎么来运行，是吧？业务就是这个怎么来变革，这些业务需要这些业务运营到底需要哪些应用来支撑？业务中到底有哪些主要的数据来支持的？这些系统这些应用。到底采用什么样的技术路线，用什么部署到什么样的基础设施上面去？是吧？站在全局角度来看，再看看咱们这系统怎么来整合，这些就其实就是整个企业架,架构的一些思路、一些方法。这个呢应该来说呢，是整个企这个 IT 规划、IT 系统规划的核心的内容。呃，应该来说，目前不管是哪一家咨询公司 ，IBM 和 a c c e n t u 大家其实不约而同都用的这套方法。与这个架构体系相对应的，还有个叫做治理体系，就是所谓的这个咱们说的这个制度体系，制 IT 的管理制度啊，这种流程啊，等、嗯、等，这所谓的治理体系。第四个方面就是咱们这种项目实施的计划，这个、四个方面就是整个规划的主要内容，是吧？大家可以看看，就是目前呢，大家各个咨询公司都用类似的方法，也是我们很多的企业其实引入这种企业架构的思路，其、就、实、是、就是通过一个规划项目把它引入到企业里面来的。通过这个规划，让大家慢慢的接触到什么叫做企业架构，它有到底有什么样的作用，那么这个是一个很好的一个切入点。第二个切入点就是，就是这种基于这种业务的变革啊，就是咱们现在这个互联网加也好，什么这种什么呃大数据啊，包括这种工业四点零啊、智能制造，应该是这样的概念非常的多。呃，传统企业也受到这种互联网公司的这种影响和冲击也比较大。面对这样的冲击呢，很多传统的企业现在也谋求变革。那变革怎么来变？不是说我老板一拍脑袋，咱想变就变了。是真正要想变革比较成功的话，首先要。站在这个企业全局的考虑角度上看一看，哎，我这个变革到底应该从业务角度应该怎么来变？我这个变革到底从技术角度应该怎么来支持的？还要做这样一个详细的分析，做这一套沙盘的一套推演，推演出来以后，模拟出来以后，分析的尽可能的完善以后，才去实施这样的一个变革。这应该说是变革的一个比较稳妥的一个策略。在这方面呢，应该说华为做的是比较好的。我这边举了一个案例，就是说这个所谓的 H 显示器就是华为啊。大家知道华为是目前来说，个人感觉是一个非常。受人尊重的一个企业啊，他们公司的这个 IT 搞得也是确实是非常好。呃，整个我感觉国内其实整个企业架构实际上理念这个框架应用的最好的也是华为，是吧？就它华为呢，就是说真正把这个企业架构呢，真正的和它企业的变革紧密的结合起来了。大家可以看，就是华为这些年一直在进行业务优化，从最早的这个 IPD 研发、供应链管理呀。不好意思，刚才手机有点问题啊，我再重新说一下，就是说在这方面呢，应该说华为做的是最好的啊。就是华为呢，就是说它真正的把这个业务的变革和 IT 紧密结合起来了。在就是说，大家知道华为这些年一直在进行业务的变革，从最早的这种研发包括到后来的供应链啊、财务啊，包括这种从这种集成财务，包括这种问题到从这个售后服务等等这些一直在进行业务的一种优化。在业务优化过程，它其实就一直。坚持用这种啊、呃、架构的思想来指导这种业务的变革，也就是说，首先我要想变革，首先我要从业务这个角度入手，看看我到底业务未来的业务是怎么来运作，流程到底怎么来运行，到底需要什么样的组织，什么样的 KPI 来支撑，然后再然后再分析我这个业务运行到底对 IT 有哪些哪些要求，是吧？进行完了这样一套完整的分析以后，才去进行变革。呃、啊，华为的这个企业架构这个团队应该是也是比较完善的。现在它有两三百人的这样一个架构师的一个队伍吧，它也分了这种业务架构、应用架构、数据架构、技术架构这样的一个组织，就是能力是非常强的，在国内我感觉是最强的啊。呃，它在这种业务变革的时候，首先要进，要对这个要有业务架构这样一个团队来进行分析，看一看你未来的战略呀、啊。到底哪些是痛点呀？怎么来这种这个优化流程？怎么来运作呀？等等。经过这样一系列的分析以后，然后看一看这个运业务运作过程到底需要涉及到哪些数据？什么这些哪些数据的实体、它的主要属性？这些数据之间什么样的关系？然后再分析呢，就是我这个支撑业务需要哪些应用？哪些这个这应用哪些是可以复用？哪些应有哪些没有需要来新建？最后才推导出看一看怎么来技术来支持。这是它的一个整个的一个分析的思路。呃、啊，华为是在两千年前后就开始进行这个企业架构这样一个探索，到零八年呢在大规模的开始吧，对这个工作越来越重视了。到他那个我,我这些 PPT 也列了一下他那个主要的一些架构的一些产品啊，他这个架构可以分成两个层面，一个是计算层面，一个是事业部层面吧。然后从纵向又可以看到有总体的架构，还有就是商业务的、信数据的这种应用的和技术的这些架构产品，大家可以看一下，应该是跟我前面列的内容。大同小异，差不太多。时间管理我就不去详细讲啊，解释这些内容，大家可以自己去看一下啊。然后第三个引入点就是所谓的集团管控，就是咱们站在这种集团企业啊，呃，现在很多集团企业的规模非常的大，就是他在进行这种信息化的这个管理和控，对下边企业进行管理和控制的时候，会遇到一个问题，就是所谓的决策无依据，或者不管，控制无工具，就是我们下边的企业呢，提交一个需求的时候。那我们站在集团总部的这个 CIO、啊，或者 IT 这个管理员啊，其实没有办法评价你这个需求是不是合理，是吧？然后你在这个对下面怎么来控制，其实有什么，我们发现也没有什么科学的手段。所以，在集团这个角度层面来说呢，对下面的这种控制，有时候控制力是非常弱的。而企业架构呢，恰恰为这种站在集团。总部这样一个角度进行对这个分支机构进行 IT 的管控提供了工具，就是说我真正如果我要把我全集团的这种业务、应用、数据和基础设施或者技术啊这样架构都梳理出来以后呢，那你下边在这个分支机构你再提一个新的需求的时候，是吧？那你我就要求你，你首先要一个需求出来以后，你要你要告诉我，你这个需求涉及到哪些业务，是会涉及到哪些的应用、数和数据，是吧？你要告诉我。然后我要依据你这些东西进行决策，看一看你这个需求是不是合理。如果你不合理的话，我就给你打过去了，那这样我的决策才有依据。那控制，呢？如果你的项目实施过程中呢，我也要告诉你，做项目可以，但你要遵循我整体的架构。如果你跟我的总体的架构不符合的时候，那我就有权对你进行否决，这也就是对控制提供了一个工具。目前国内像国网啊，包括这种。呃，中航工业一些大的央企，它现在也在做企业架构，而且呢，已经在逐步的在深化，在在做这些工作。啊。其实我理解他们的一个出发点，就是说在这样的这个站在集团进行管控的这样一个角度来引入这个事情的，就是这个也是一个很好的一个切入点。我要想真正做这个事情，那是说首先要说服集团的这些领导。你怎么来对下面进行管理是吧？还有站在集团全整个全集团角度来看，哪些是怎么了是共建的，是需要共建的，共建共享的，哪些是你独立建的，是吧？这也可以站在全集团进行成本的节约，这是一个很好的一个切入点。啊，你跟领导说，哎，做了这个事情以后，你可以节省多少多少 IT 的成本，这样可能领导才会重视这个工作。这也是目前应该说大部分企业做这个工作的一个主要的切入点吧。还有一个切入点就是所谓的系统的整合啊，这个我举了一个例子，这个是美国国防部的一个例子，就是说，呃，为什么举它呢？就是说，这个其实国防部这是一个很典型的一个案例啊，这也是为什么他们整理都在我前面讲了，都带不是美国国防部它一子架构框架，它这套架构框架就是进行系统整合这样一套制造方法。美国国防部大家知道，它的机构是非常庞大的，那、嗯、它的这个系统也很多。他在二零零二年的时候，他他当时做了一个统计，有五千多套系统。但是五千多套系统的这种互联互通、互操作能力是非常弱的，就是我想，想下达一个命令的话是非常困难的，是吧？那怎么来？每年投儿这么高，但是这种，呃，集成又很差，是吧？为了解决这个问题呢，所以他们才开始探索，在这个探索过程中呢，整理出了一套这样的这个架构的一套框架、一套方法，这就是 d o d 虽、啊、然咱们很多的企，咱们的企业跟这个美国国防部相比，业务相对还是简单啊。但是其实咱们很多的这种，非集团性企业，咱们的分支机构员，前些年呀，也实施了大量的这样的自己的一些小的系统。反正这些系统要不要整合，怎么来整合？要不要在全集团内共建共享，是吧？那这其实都是很大的问题。你要说这个怎么来整合，是吧？这些孤岛怎么来集成？哎，这个并不是说我我要说哪些系统我就说不要就不要了，是吧？那你还是要从一个做。做一个非常科学、一个合理的分析之后，你才能做出一些决策，到底哪些系统集成，怎么来集成，哪些系统可能去要给它取代掉啊？这个就是说，整个企业架构可以在其中起到一个非常大的一个作用。美国光幕其实就靠这套方法来把它的五千多个系统砍掉了三分之二。好了，我刚才说了，就是企业架构那套方法，它确实是应该说比较抽象啊，而且就是做好这个事情呢，也是。呃，比较困难的，所以你要真正想引入到系统，有几个时机吧，一个是规划，一个是业务变革，第当个,是个是集团管控的，第、这、四个这种系统的整合，是吧？都结合一些案例，简单的给大家说了一下。那下面就是哎那个，就是很多企业现在也。在接受这样的一些培训啊，现在也在着手在想啊，要考虑我要不要用这套方法，要去集团总部啊，总部的 IT 部门说，哎，我用这套方法来进行整个的规划设计啊，业务变革呀、啊，这种系统的整合呀、啊，或者你管控啊，那我要想做的事情，我到底怎么来做？有没有一个科学合理的一个步骤？有什么样的策略？啊，那我接下来简单的说一下这个问题。应该说架构这个东西呢，要想做好，并没有一个。呃，放置四海基准一套方法嘛，因为每个企业的情况都是不一样的啊。这个我这儿举了一个简单的例子，这是我们做过的一个案例，一个客户他的一个实际例子。这个企业呢，也是一个集团企业，它规模呢也还是蛮大的，一个总部下面有 IT 部门，然后下面呢有六七个这样的一个。呃，分子集团吧，而且子集团还是一个多元化的,的这个集团，每个业务部门的这个每个集团的业务还是不太相同，对吧？那在这个管控呢，它就会遇到很多的问题，就是很多的这个呃分支机构啊，它重复的建设是很严重的。他也就想啊，就想哎，我能不能够站在集团角度来讲，进行这种整合共享来节省成本，这是他的一个问题。为了解决这个问题，他就想着怎么来解决这个问题，是吧？他就。去，他从首先从方法论上去探讨，他们就发现了企业架构这套东西。嗯，我觉得这个企业做事情还是很踏实的，他们就认识到企业架构能帮他解决问题，然后他们就派一些人啊，派了几个人，慢慢的摸索，开始到外边来学习呀、啊、培训呐、啊，了解 TOGAF 是怎么回事啊，找这种咨询公司去，去这个。帮他们讲课呀，跟他们做一些建议等等前期的接触啊，然后慢慢的认为，哎，就是确实企业架构是一个好的东西，尤、就、其、是、站在集团总部这样一个角度来考虑，对他整个的下属的这种机构进行管控、因为整合，是吧？是一个非常好的一个工具，非常好的方法。经过大概一年的这样一个摸索，慢慢的思路越来越清楚了，所以呢，他们就启动了一个这样架构梳理优化的这么一套一个项目吧。当时我们参与了这样一个项目。他这个项目呢，就是说，首先他站在集团总部角度看，我一个总部，他其实总部来说，他的财务、人事啊等等，这是共建共享的。大家看一看，我站在我总部角度来看，我这个总部的应用或者总部的这种数据或者业务是不是优，有没有优化的地方？这、就是他整个项目引入的一个重点。另一方面，它对一个核心的产业集团，这个产业集团呢，应该说系统也很多了，那个系统之间什么样的关系啊？首先呢要做一个分析，但是我们对他的这个现场做了一个梳理。这个工作量是非常大的，梳理了他当时的整个机，它有几百个系统，我们只梳理了核心的七十多个系统。那七十多个系统，就是这个系统之间的集成接口啊，这个这个量是非常大的，十几个人干了几个月才完成。这个就是说，这种现状的梳理和优化是一个，还是一个挺复杂的一个事项。我讲这个例子，并不是说他到底怎么做的，我们不，今天没有时间去分享啊。我主要是讲他们做事情其实比较好的一个思路，就是说，首先我要发现问题。然后我要学掌握方法，是吧？他们确实是，我觉得这点做的比较好。哎，我们要派人去学习，去了解这个东西，看看能不能解决我，是吧？那我到底怎么来做，是吧？我觉得他们这点是做的非常好。他们在这个项目最初的这个项目目标是非常明确的，我要解决哪几个问题，是吧？呃，一直到项目整个结项，是吧？他这个目标一直没有任何的变动。我觉得这个是我们在做项目过程中遇到一个非常成熟的一个客户啊，就是我们首先要了解。了解这些内容，了解这个我们的需求，看看哪些能解决，哪些不能解决。首先自己要了解，理解清楚了以后，他要做事情。我觉得这个是一个很关键的一个一个点吧。呃，再一个就是根据我这几年的经验嘛，我认为企业架构真想真正要想做好呢，其实有两个观念所以叫两意。一个就是架构体系的这样一个梳理，所以这个产,产品前面提到这些架构的产品啊，架构的视图的一些梳理。但是这个工作呢，主要是说一般企业来说，还是要靠乙方，就是这个咨询公司来做。这个工作其实说句实话，难度不是特别的大，只要你拿出一定的时间、一定的这个这个呃这个投入，是可以做到的。但是很多企业呢，其实你发现。他分公司一撤，这套东西用不起来，就是他没有这套架构体系呢，没有和整个企业的治理体系融合起来，所以就是造成了一个就是架构和咱们原有的这种 IT 治理体系两张皮的情况，那就等于把架构给架空了。如果是这样的情况下，你这个架构梳理的再好，它也不能起作用。所以呢，就是架构真正要，企业架构真正想落地，我认为有两个关键点，一个就是所谓的这种建设啊，就是我要到底把我按照我的这个需求，按照我的这个量身定制的，我的这个业务架构是什么样的，应用架构是什么样子的，数据技术架构到底什么样子，给梳理出来。另一方面，就要完善我们的这个治理体系，所以呢，就是组织啊，我们的制度流程进行完善，是吧？要把这个体系给建起来，你才能够让整个的架构体系在企业里给生根。其实，在国外的很多的这个大的企业，它的价格工作呢，也遇也很多企业做的也不是很好。很多嗯，别的部门都把这个价格工作称为称为文档官僚，因为他们只是画了很多好看的图，是吧？做了一些没有用的标准，但很难落地。其实，真正要避免这样一个情况，还是要跟你的整个治理体系结合起来。啊，所谓治理呢，第一个,一个核心就是要有组织。首先就是说，你要真正想做好这个事情呢，你要有专门的人员来做，要设置专门的岗位啊。这个图呢，这个图是华为的图，就是说大家可以看到，华为呢，我觉得它这个 IT 的这个管理啊，非常确实很厉害啊。它的 IT 部门就流程与 IT 管理部，就是它把业务的业务和 IT 融合起来，业务流程和 IT 融合这样一个部门。它其实下面有一个叫做企业架,架构与变革管理。这样一个部门，这个部门有两百多人，对吧？这下面又分了这个业务架构，主要是业务架构，不，还有一部分叫信息技术。下面信息技术就叫 IT 架构与产品规划，这个就是业务架构、IT 架构是应该是说整个架构的这样一个主要的团队吧。华为在做事情的时候，就是如果业务部门提一个需求，首先呢要由这个企业架构和变革管理这个部门呢，有相应的接口人，他要来看你业务的需求怎么来优化，你这些优化你流程怎么来进行梳理，是吧？怎么来变革？先要从业务角度来进行一个梳理，给你说清楚，然后呢，再把这个这关过了以后，他进入 IT 的架构。吧 IT 架构你要看一看，你这个想些支持你的业务需要涉及到哪些应用，这些应用哪些是应有，哪些没有，哪些如果要新建的话，是不是可以复用，是吧？那些应用支持你需要涉及到哪些数据，这些数据是在哪儿创建的，等等，要把这一系列的问题都给说清楚。这个业务和 EIT 这些架构说清楚以后，才能够进入开发或者说这个软件采购这样一个环节。另一方面就是我这个架构说了以出来以后怎么来用啊？就是说我这个东西做了它会，呃，架构是一些产品或视图也好，都是一些好看的图啊、表啊、目录啊、矩阵等等些东西。这些东西做出来以后怎么来用？是吧？如果你不能用，你放在那儿，其实那就慢慢就就没有人用了，是吧？所以一定要跟咱们整个企业的这个 IT 治理体系融合起来，就是要跟咱们的生命周期结合起来，的生命周期就是我们要。这个呃架构在应用的一个主要的一个体现就是所谓的评审，就是我们的架构师要参与，比如需求啊、规划呀、啊、投资啊、方案选型的、啊、项目实施等，每个阶段的主要的一个评审，你都要参与，去，就看一看你的这个需求是不是啊、呃、这个按照我的总体架构来设计的，是吧？你的这个方案是不是按照我的分析了我的整整体架构，是不是跟我的这个标准是一致的？呃，咱们都做过这种这个数据库的这种一二模型这种分析啊，是那个是一个系统级的一个数据架构。站在企业这个层面来看，它你可以理解为一个全企业的这种实体的这种一二模型。就看到有哪些实体，实体这个什么的关系？这个这些实体主要有哪些主要的属性？就是说这种数据架构做的比较少，有两个问题，两个原因啊。一个是说这个它确实不好做，你这种到底整个企业的数据模型啊是什么样子的，而且做出来很多企业也不理解，这是一个原因。另一方面就是说，这种你这种数据叫做梳理出来也很难去落地，因为咱们大部分的系统不是自己开发的，都是一个商用的软件包，你跟它现有的系统的这种数据结构如果是不一样的，你也很难去用起来，这也是一个主要的原因。好供应商当然是非常重要的。那咱们这个其他的很多企业，其实就是很多时候就是说，业务部门提一个需求，咱们这 IT 部门直接就响应了，说你到底想干什么，那我们就给你做一个什么样的东西。这个就完全没有这样一个全局的观念，这其实也是一个。呃，造成了就是咱们所说的这种信息孤岛啊、烟囱啊难以整合，这是一个主要的根源，是吧？要想真正解决这个问题呢，其实企业架构呢，这是一个非常重要的一个一个工具。就是说你要真正要想做好，首先我要站在全局角度对你的业务进行一个梳理，看看你到底在站在整个企业角度来看看你是不是怎么来进行优化，然后我得看你整个的这个应用和整个的数据技术怎么来进行建设，做一个先把这个事情说清楚以后。才去进行建设，所谓的磨刀不误砍柴工，我觉得这个华为呢，确实国内做的这个应该是最好的在这个方面。另一方面就是我这个架构说了出来,出来以后怎么来用啊？就是说我这个东西做的它会，呃，架构是一些产品或示图也好，都是一些好看的图啊、表啊、目录啊、矩阵等等这些东西。这些东西做出来以后怎么来用？是吧？如果你不能用，你放在那儿，其实那就慢慢就就没有人用了，是吧？所以一定要跟咱们整个企业的这个 IT 治理体系融合起来，也就是要跟咱们的生命周期结合起来，生命周期就是我们要。这个呃架构在应用的一个主要的一个体现就是所谓的评审，就是我们的架构是要参与，比如需求啊、规划呀、啊、投资啊、方案选型、项目实施等每个阶段的主要的一个评审，你都要参与进去，你就看一看你的这个需求是不是啊、呃、这个按照我的总体架构来设计的，是吧？你的这个方案是不是按照我的遵循了我的整整体架构，是不是跟我的这个标准是一致的？如果你跟我的标准不一致，那我可能就是说，呃，对你整个的这种，我就有权利吧，应该说有权利叫停你啊。当然这也有一个问题，如果是说你强行的去要求别人怎么怎么做，有时候也也比较困难啊，可能会造成其他 IT 部门、其他部门的一些反感。所以，呢，架构师呢，在这个评审的同时呢，要想真的想做好这个事情，还有一个重要的工作要做，就是要辅助，尤其是在前期啊，就是你要辅助这些项目组或者其他的 IT 的团队呢，就告诉他我这个架构。主动的去帮他们，让你这个东西怎么来遵循我的架构，总怎么来更好的来符合企业的这个总体的这样的利益，是吧？那架构师呢，就是有两个职责，一个是说对其他的团队进行辅导，一个是评审。只有这样的两个工作做好，了，你这个整个的架构的体系才能够在真正在企业里面落地生根，得到别人的一个认可。好，这个时间我看了大概也一个小时了，我的这个介绍的内容也就结束了。看大家有什么样的问题没有，我们一起交流一下。